0: Hola, soy Héctor Oaks, soy disc y productor, y estás viendo Warp.
1: Hola, soy Alexis Berumen, mejor conocido como Simónimo, y hoy en Warp Talks tenemos a Héctor Oaks, productor y DJ de Tecno, eh, madrileño, pero ahora reside en Berlín, quien ha sido parte de bastantes colectivos eh, importantes dentro de la escena Tecno Internacional, y que hoy nos acompaña acá en México, esto después de la gira Anahuac 2021, la cual constará de toquines en la Ciudad de México, Puerto Escondido, Estados Unidos. Por parte de Warp y por parte de Common Sense, nos sentimos muy contentos de tener por fin a Héctor de este lado. Y de por fin regresar a las Nights, que era esta residencia que estábamos llevando como parte de, de los movimientos en Common Sense. Los dejo ahora con Héctor, quien nos hablará sobre un poco de su carrera y un poco de todo lo que ha hecho durante este tiempo, desde el 2011 hasta la fecha, que lo ha llevado a ser quien es. Pues bueno, hoy estamos aquí con Héctor Oaks. Hola Alexis. Conocido como Cadency, DJ Caos entre otros tantos, eh, y seguramente escucharemos sobre nuevos eh, nicknames <ríe> acerca del DJ. Creo que no tengo ninguno más por el momento. <risa> Esperemos bueno, que creo. por el momento no. Creo que, creo que Fire llegará, pero hasta ahorita, hasta ahorita seguimos solamente con estos. DJ Fuego. Y pues justo tenemos a, a Héctor como invitado en la Ciudad de México, como parte de una nueva gira, al parecer llamada Anahuac 2021, de la cual de verdad estoy muy contento que seamos parte. Y pues nada, Héctor llegó ya hace casi una semana. Casi, sí. Eh. Yo la por aquí. Eh, la verdad es que le ha entrado a los tacos, sin miedo. A, 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 a alguno picante. he comido, alguno he comido. <risas> <risas> tal vez dos, tal vez dos, pero va bastante bien. Y pues nada, eh, en el caso de, de. de mí, que soy Alexis Berumen, mejor conocido como Simónimo, estoy mega contento de poder eh, compartir tiempo con un productor del tamaño de Héctor. Y también con alguien que forma parte de una. Escena muy pujante como es la de Berlín Y que de hecho me gustaría empezar eh, esta plática eh, Pues justo por por onda en ¿Qué te llevó a Berlín hace, según no mal recuerdo, ocho años? Sí, ocho años ¿Qué fue? O sea, ¿qué, ¿de qué forma tomaste la decisión de decir Ok, Madrid ya no tiene nada más que dejarme, vámonos a Berlín Bueno, pues... Yo, a mí lo que me marcó fue
0: la primera vez que viajé a Berlín, evidentemente, Ajá. pues, o sea, a mí me gustaba mucho la música techno, iba a las discotecas en Madrid y ya pinchaba por años, y cuando fui a Berlín, claro, flipé, o sea, porque... Ahí las discotecas eran de verdad, ¿sabes? ¿No? Amo que sean de verdad, me amo de, no son de mentiritas, no es no verdad. No o sea no tenían horarios de cierre, cerraban muy tarde, los DJs pinchaban muchas horas, el sonido era de verdad. Y yo me acuerdo que, o sea, yo sabía que Berlín me encantaba, pero fue el día que fui a Bergen por primera vez. Y me acuerdo que cerraba Marcel Fengler, lo escuché el set entero, empezó a las 8 de la mañana, acabó a las 8 de la tarde. Y ese día dije, ok... Me tengo que venir aquí, voy a hacer lo que sea, tengo que intentar pinchar aquí una vez y ya, si lo consigo, me puedo morir en paz. ¿sabes?
1: Ajá, ¿y, y por lo menos
0: cuántos años después? Ah, pues no muchos, la verdad. Eso sería como 2011,
1: 2012, no, 2011 y yo pinché en 2014. Y pues a ver, ya, ya entrando en este tipo de contextos tan importantes como la primera vez de Berheim, que... Seguramente, creo que es una pregunta repetida, seguro te la han hecho, preguntado varias veces, pero ¿cuál, ¿cuál fue la experiencia de decir, ok, hoy ya no soy público, hoy ya voy a tocar aquí, hoy, hoy es mi día? Bueno, pues la primera vez que toqué fue una
0: experiencia muy curiosa, la verdad que no estaba, o sea, como que no conocía la trascendencia de lo que eh, podía implicar, digamos que me lo tomé muy relajadamente, como el que pinchaba en cualquier otro sitio... Y lo curioso fue que la primera vez que toqué no había sacado ni siquiera ningún disco todavía. Guau. Wow. Fue que porque iba a sacar mi primer disco en el sello de Freddy Kay salía esa semana, digamos. Y Freddy Kay se lo mandó era mi Booker por aquel entonces y se lo mandó al Booker a la, sí, al Booker de Bergain y lo gustó y me buqueó y a, por aquel entonces además a los newcomers
1: les ponían el pick time que era el domingo a las 8 de la tarde, ¿sabes? Guau. Wow. O sea, hora estelar en un momento sin música. O sea, quien haya buscado Shazam, no hay, no, no hay forma. <risa> no ¿Buké? había Shazam, yo creo, ¿no? No, 2014 probablemente, ¿no? Tal vez, ahí andaba, tal vez. ahí andaba. Vez, no, sé, no sé si tan de moda, pero de que estaba, estaba. Puede ser. Sí. <risa> y bueno, o sea, justo, Bergen teniendo. Yo creo que es uno de los estandartes más importantes dentro de Berlín, ¿no? Como, o sea, la escena creo que se gesta ahí, tal cual. Y pensándolo de esta forma, te, te preguntaría: ¿qué o, ¿de qué forma ha ayudado a la escena que tú conoces de primera mano? Pues? O sea, son tu, más allá de tus colegas, amigos, ¿no? ¿De qué forma ha ayudado este tipo de escena? Que claro, Bergen es una parte de, pero en realidad, como en Berlín, la escena club dentro de Berlín, a esta. Pues, ¿cómo podemos decirlo? Como industria internacional del tecno, ¿no? Bueno, yo creo que la manera que me ha
0: ayudado ha sido dando ejemplo, digamos que a través de, de Bergain y Tresor, muchos otros clubes han ido los promotores de estos clubes o dueños de clubes han ido a estos sitios que estaban muy bien digamos eh, colocados pensados, sí, estaban diseñados al milímetro para que la gente pasara el mejor, la mejor para que tuvieran la mejor experiencia posible digamos, sí. ¿sabes? y yo creo que más que nada ha servido de ejemplo primero a los dueños de las discotecas para poder hacer cosas similares teniendo más en cuenta el sonido por ejemplo o las luces y cosas así y luego segundo yo creo que lo que también ha influido mucho ha sido que cuando vas allí y ves cómo se comporta la gente pues cuanto más gente va más gente lo ve y digamos que es como una cultura que se va expandiendo ¿sabes? porque Tú vas a Berlín y ves cómo se comporta la gente en Bergheim, y luego tú vuelves a tu casa y cuanto más van a Bergheim, más se quieren que se, no se parezca a Bergheim, digamos, entonces como que se va pareciendo todo un poco más a la cultura de Berlín a medida de que la gente va a estos sitios ¿sabes? Por ejemplo, yo creo que la boiler room que hicimos con Herren Sauna en Tresor también fue muy importante porque entonces fue la primera vez que todo esto salió en TV digamos, ¿sabes? Wow. Sí. Entonces como que Después de esa fiesta fue un antes y un después porque yo lo noté. Como fuera donde fuera, todo se parecía más a Herren Sauna que antes, ¿sabes? Y podías ir a Herren Sauna en cualquier lugar del mundo y la gente vestía como en Herren Sauna. Se comportaba o como sea, era
1: toda la experiencia Herren Sauna. ¿No? Sí, muy parecida, muy parecida. Y eso, eso es importante porque, por ejemplo, hay otra... A mí, en, en general, pues esta... Esta residencia de Herren Sauna O sea, yo sé, todo el mundo sabe que es Muy importante Tienes razón, yo sí creo que sí fue un antes y un después ¿No? Este Boiler Room Yo creo que fue antes cuando se toma La estética La música, todo lo demás Que yo creo que ya estaba gestado en Berlín Creo que la gente no sabía que existía Por así decirlo Pero Herren Sauna a mí me diría Yo lo tomo como algo Que cambió la escena Club a nivel mundial ¿No? Y es. Eh, me, me encantaría ahondar también mucho como en cómo, cómo se inicia, o sea, ¿cómo se conocen estos vatos que dicen Oigan, vamos a A tocar este tipo de cosas locas y de ahí para el real, ¿no? O sea, veamos qué, qué sale. ¿Cómo pasa eso? O sea, o sea, yo recuerdo que fui el primer DJ que tocó nunca en una jarra en Sauna. Órale. Y
0: fui en realidad porque Freddy Kay me invitó, porque. Eh, Nicolas Hichem eh, 1984 y Chem que son los fundadores digamos eh, Eran los residentes Así que ellos cerraban esa fiesta Y invitaron a su DJ favorito Que por aquel entonces era Freddy K uh -huh. y, Fre y le dijeron, invita a alguien que tú quieras Y Freddy K me invitó a mí Pero esto en realidad era una fiesta Que ellos hacían para sus amigos El sábado por la noche Porque no les gusta
1: ir a verga en el sábado por la noche sabes que Ellos iban el domingo Exacto, ellos eran cool no Entonces hay que hacer algo más cool Como mi residencia para mis amigos
0: Claro, y no, era, estaba, era una fiesta Que estaba hecha sin... Grandes expectativas, solo pasarlo bien y. Y luego yo creo que lo que cambió realmente es que en estas fiestas eh, empezamos a pinchar música distinta. Ok. Y luego que se vio dos años después, cuando ya nos mudamos a tres o hicimos esa boiler room, Ajá. que por aquel entonces yo creo que no mucha gente estaba poniendo la música como la poníamos nosotros, ni la música que poníamos, y a partir de esa boiler room fue como el cambio, ¿no? La que se abrió
1: más el techno, la música rave, otros estilos, otras velocidades, otras intensidades. Wow. O sea, justo es como sí, romper el molde de cómo se debe hacer ya no solo la música, sino la fiesta, ¿no? Tal sí. cual. Entonces, y, bueno. y la estética. Yo diría, en mi caso en específico es como la estética con, con lo que se refiere a la música, a la forma de vestirse, sí, sí. a todo eso, incluso la forma de bailar. A mí me encantaba porque ese baile room, de repente hay gente que ni siquiera va al ritmo y dices como, "Wow, se ve que se la está pasando increíble", ¿sabes? Eso es por ejemplo, hay otra cosa que también me encantaría eh, 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 pues justo platicarlo acá que es Bassiani no, como bien eh, lo habíamos hablado antes, pues son grandes amigos de, de nosotros, que, un abrazo grande a Tato, a y a Esvid, pero cómo llega esa ya colaboración, o sea, a mí me encantó, por ejemplo, por primera vez ver Tú con tu chaleco, con el, el símbolo de Vacian en la parte de atrás, que yo dije, wow, ¿sabes? ¿Cómo llega eso?
0: Bueno, a mí la, la movida fue que yo conocía a Tato y a Sviat desde, de, pff, no sé, igual 2013 o 2012. Wow. Antes de que Baciani Bacian existiera. fuera Bacian. Sí, sí, no, no existía, de hecho. <risas> y el caso es que ellos iban mucho a Bergan y yo iba también todos los domingos y ahí nos conocimos, ¿sabes? Okay. Y ellos me conocían por la música que hacía y recuerdo que Tato me vino y me dijo... Bueno, esto fue posteriormente. Primero me buquearon a en Tbilisi, como para pinchar, vamos, a tener una fiesta. En, en una sitio? fiesta, ajá. Sí, en otro sitio que ahora siguen haciendo fiestas ahí en verano, se llama el Vitamin Cube, o se llamaba. Okay. Ahora se llama Chiscario y <risa> Que fue mi, mi fiesta favorita el año pasado, brutal, con bueno, el caso. Me buquearon ahí ese año, pinché una vez, al verano siguiente pinché otra vez, y luego recuerdo ese verano que Tato estaba en Bergen y vino y me dijo... Eh, vamos a abrir un garito, se va a llamar Baciani, eh, te vamos a llevar a pinchar. Y yo le dije, sí, claro, Tato, tal. Ay, <risa> ¡Qué gran domingo! Ven y tomemos otra cerveza claro, juntos. Claro. Y pues no, sí que lo hicieron, sí. Y después de eso, Baciani... Puf. Claro, y me invitaron a pinchar, no sé si una o dos veces, y pinché, no sé, como 12 horas una vez, 10 horas la otra, y me dijeron, ¿quieres ser residente? Y yo venga, vale. Que aparte
1: es como él. <risa> El eh, set del que se tienen videos y recuerdos de... Ya no hay discos. O sea, sí. me encanta eso. O sea, es que en serio... Ya cuando te quedas sin discos... es Uno, seguramente te la pasaste bien. Dos, seguramente el público se la pasé incluso mejor que tú. Sí, sí. O sea, es como... Pero también ya hay un límite. O sea, creo que 12 horas y media ya es suficiente. Sí, pero si sí, en Tbilisi no van el límite, la verdad. Me encanta que se quede sin límite. Sí, sí, sí. Y pues, bueno. O sea, ahora... ¿Qué... Yo lo que preguntaría es... Pienso que, que, que tal cual... El artista Hector Oaks... Ha alcanzado un nivel brutal... O sea... A mí me, me, me saca... Mucho de onda ver... Cómo un, una foto... Un video... Un algo... Se convierte y se expande... Brutal, ¿no? Como... Hay 400 likes... 500 personas mandando mensaje... Y cosas por el estilo... ¿Cómo es que esta música que hace unos años era rara y que obviamente ha llegado al público adecuado, creo yo? Posiciona ahora al Héctor, que lo hablábamos antes y que tú decías es que yo no lo creo, que está pasando todo esto, ¿sabes? ¿Cómo, cómo se siente ese Héctor que hace 2011 estaba pensando en algún momento voy a tocar en Berheim, ahora estar en todos los, head, o sea, los lineups y ya no solo como lineup muchas veces como headliner, ¿no? En todo el mundo, o sea, porque ya no hablamos de Europa solamente, o sea, es en todo el mundo. Bueno, pues lo primero, me
0: siento muy agradecido de tener la oportunidad, de que todo el mundo me la dé, vamos, y se siente, pues, la verdad que yo siempre he hecho lo que me ha gustado hacer, ¿sabes? Y nunca, o sea, siempre que, claro, aunque me quería pinchar en Bergen, claro que me quería pinchar en festivales, pero nunca he hecho nada con esa intención, yo solo sé la música me gusta y creo que tengo el poder de comunicarle a la gente de cierta manera con la música que pongo y hacerle sentir cosas y creo que es una consecuencia, ¿sabes? pero no el medio, digamos, o sea mi objetivo no era pinchar en estos sitios evidentemente quería pinchar para la mayor gente posible claro, Vamos, claro. claro. pero, sí o sea, bien es un medio y no una meta ¿no? eso, sí y, y yo creo que es lo mejor, que al final cuando crees en algo y lo haces
1: pues al final la recompensa llega, ¿sabes? Sí, pero justo la recompensa es algo plus. No era en realidad la meta, Ya, ¿no? ya, yeah, yeah, claro, claro, claro. Que es bien importante, que justo es algo de lo que me parece muy interesante, que cuando yo me doy cuenta de todo lo que está pasando a tu alrededor, es como, Héctor, ¿cómo no te diste cuenta antes? Y es como, ¿en serio está pasando? O yeah, sea, yeah, me, encanta, me encanta muchísimo esa... Eh, no, sé, no me gusta a veces decirlo así, pero creo que es la mejor palabra, pero esta humildad de artista, de entender... ...que lo que tú quieres hacer es únicamente música, o sea, todo lo que pasa alrededor, claro, es una consecuencia... ...pero que no es la meta, y eso es, creo que es, se valora muchísimo, o sea, en mi caso como público, al artista que sea así, ¿sabes? Mm. Y me encanta sobre todo que te has mantenido muy ocupado durante toda esta pandemia, durante todo este tramo largo de sequía, de fiestas y demás... Has sacado, no sé cuántos EPs llevas. O sea. PSPs EP's, ninguno, pero remixes y tracks algunos. Sí, algunos y seguramente viene muchísimo más material, ¿no? Sí,
0: bueno, he estado trabajando un año entero en este proyecto con Coco Paloma, que es una cantante de Berlín. Y la verdad que ha sido igual el curro más grande de mi vida. ¡Wow! Y hemos grabado videoclips y había mucha gente envuelta en, en el proyecto. Y sí, ha sido un curro Y ya está a punto, está casi todo acabado Va a salir dentro de poco Y tengo muchas ganas de que la gente lo escuche Y ver el
1: feedback, digamos De hecho, seguramente por acá tendremos Ahí la el, el, eh, La nota sobre qué está pasando con, con Hector Ox y Coco Paloma Y pues bueno Otra cosa que también me encantaría preguntarte Es cómo te sientes ya en México O sea, qué opinas sobre México Después de ya una semana de estar acá no, no hablemos sobre puntualidad. No, no, no hablemos sobre puntualidad. No,
0: Alexis aquí me ha hecho esperar un poco algún día, ¿sabes? Hoy, hoy me la cobró. Hoy sí, debo decir, sí, hoy me sí, la cobró. Se, la boli, se la boli. Pues he de decir que me parece un país entrañable. La cultura gastronómica es increíble, muy auténtica. Todavía me falta ir a ver a las pirámides y. Ah. un poco. Una nota para Alexis aquí. O sea, Está que, haciendo guiño, perdón. Y. Sí, yo creo que la cultura que hay y, y bueno, y su, también su gente son muy amigables, digamos. Y, y me siento como en casa, la verdad, no te voy a engañar. <risa> <risa> Se arde mucho a Madrid
1: también, a España. Eso es cierto, eso es cierto. Pero justo creo que también la otra es, por ejemplo, antes de venir y antes de contactarnos y antes de toda esta onda de ya por fin Héctor Oaks tocando en Ciudad de México y Puerto Escondido, ¿no? ¿Esperabas que, que hubiera tanto público? O sea, ahora has visto que hay mucha respuesta del público mexicano Hacia eh, tu arte, hacia que tú vin vinieras a tocar, tu persona como tal ¿Pero lo esperabas? No ¿Para nada? No, no La verdad es que yo, yo sabía que en Colombia,
0: en Chile, en Argentina, en Paraguay incluso Hay una escena de tecno, pero en México es que hasta que tú no me contactaste No hubo un contacto <risa> y ni tampoco me... No, ni siquiera mucha gente me escribió eh, Tienes que venir a México o así, ¿sabes? ...pero luego cuando vine aquí y anunciamos las fechas... ...y se ha visto la repercusión... ...pues la verdad me ha sorprendido para bien bastante...
1: Qué chido... O sea, ...porque la verdad es que yo, yo estaba volviéndome loco... ...ya por traerte por acá... De ...una cosa loquísima... ...que de hecho tal vez en algún otro momento... ...hablaremos sobre esto... ...que fue el, la forma de contacto más extraña creo... ...pero pues sí... ...o sea... pues ...acá nada... ...estamos muy contentos de tenerte... ...en México... ...por cierto... Tienen que ir a, a las fiestas del 18 y el 19. Eh, 18 en la Ciudad de México. Eh, por Common Sense. Por fin regresa a nuestra residencia. Y tenemos que decir algo más importante. El equinoccio del tecno. ¿Qué sí, tienes que sí. decirme <risa> acerca del equinoccio <risa> del tecno? Esta fecha va a marcar
0: un antes y un después en la historia de la música electrónica de este país. Estamos convencidos de que después de esta fecha el tecno se va a volver más popular en México y que los chicos no van a tener que disfrutar. Que, bueno. Que escuchar que Sufrir, otras, sí, claro. O sea, por lo menos
1: va a haber más eh, diversificación de música, sí, claro.
0: Sí, esperemos influir a muchos de los artistas que vengan a escuchar y. Nada, que. Y ver les qué les pasa. Cambiar un poco por
1: eh, la senda de la música más habitual escuchada aquí. Exacto. Y bueno, pero bueno, ya poniéndolo así, ¿sospechas que el tecno viene de México? Sí, sí. Alexis ha tenido, fue una, una premonición.
0: Y sí, él cree que en los próximos suspecho, años... Sospecho. el suspecho. El tecno va a pegar aquí en México y, bueno, puede en otros lugares incluso.
1: Y pues, bueno, eh, aquí tenemos a Héctor, que yo estoy muy agradecido de que vengas. Yo estoy muy agradecido de estar aquí. Eh, como pueden ver, pues es una gran persona, un gran artista. Eh, somos muy fans dentro de Warp y Common Sense, eh, la disquera hermana de Warp, de la cual estamos bien orgullosos de tener... Últimamente como varias cosas divertidas en el tecno y bastante No me gusta decir serio, pero más bien digamos distintas a cosas que salen por acá. Estamos muy contentos de tener a Héctor por fin acá. Era, era, debemos decir que fue justo cuando pensábamos ya tenerlo en México, ¡buah! Se va todo para abajo y después fue el, el, el se hizo de la mejor forma. Yo estoy muy contento de que haya accedido. Y pues nada. O sea, si quieren ser parte del, del equinoccio, pues 18 y 19. Eh, este equinoccio va a durar dos días. Sí, vale, es bueno. un el fin de semana entero. Vamos. Lo pueden agarrar el 18 en la Ciudad de México. Lo pueden agarrar el 19 en Puerto Escondido. Lo que sé es que sospechamos que el Tecno va, va a pegar, y va a pegar duro. Además, tengo que decir que voy a estar cerrando los
0: dos días. Sí. Y voy a pinchar un rato, porque llevo sin tocar desde pff, noviembre. Así que les he pedido a los chicos que me dejaran tocar un poquito más, un rato más. Y pues más, la ¿eh? verdad
1: es que no, no estábamos tan seguros. O sea, ¿puedes? <risa> <risa> no, pues un gran placer tenerte por acá, Héctor, y pues... La gente que nos escucha, no se pierdan estas fiestas, va a estar increíble. Y por cierto, ¿quieres decirle algo al público mexicano que ahora veo que es muchísimo el que te está siguiendo en las redes todo el tiempo? Bueno, pues nada, que espero que vengan a la
0: fiesta y espero que disfruten. Bueno, sé que la van a disfrutar, solo quiero que vengan a la fiesta y que vengan con la mente abierta y seguro que va a ser una
1: experiencia que no vais a olvidar. Pues muchísimas gracias Héctor por estar junto. Y muy acá. buenos los tacos, eh. Ah, Perdón, es que Héctor acaba de probar su taco de, de chile relleno sí, con sí. arroz. Tremendo, tremendo. Brutal. Aunque debo decir ya me costó. Sí, sí, sí. No era fácil, no era fácil. Bueno, gracias Héctor. Gracias, Alexis.